0: mis hermanos, en el día de hoy estudiaremos con la ayuda del Eterno la Parashah Vayigash, que es la número 11 del calendario y eh, abarca desde el libro de Bereshit, capítulo 44 versículo 18 hasta el capítulo 47 versículo 27 Génesis cuarenta y cuatro, dieciocho, a cuarenta y Bien, eh, vamos a hacer algunas preguntas que vale la pena entender correctamente para ver el desarrollo de los acontecimientos que sucedieron precisamente en esta parasha. Recordemos que Yehuda se acerca a, a Yosef sin aún saber qué era él para interceder por Benjamín, el hermano menor. Entonces la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué Yuda da una explicación tan detallada para interceder por su hermano menor, por Benjamín? Sobre esto hemos de decir que su temor, el temor de Yuda era tan evidente eh, que él tenía en suma estimación, el bienestar espiritual y físico de su padre. Y él no le quería causar ningún tipo de inconvenientes a su padre, a Jacob. Independientemente de que Amin no fuera hijo de la misma madre, recordemos que Jacob tuvo cuatro mujeres con las cuales tuvo sus doce hijos, de los cuales iban a venir las doce tribus. Eh, estaba mostrando en realidad, que amaba entrañablemente a su hermano. Y obviamente también a su padre. A su padre lo, lo amaba mucho, al punto de que no quería que él sufriera ningún tipo de, de problema, que su vida no fuera molestada o perturbada. El Yehuda de esta parashá no es el mismo de hace unos años, hablando en tiempos de. De los que habla la Torah, no existían celos, no existían envidia, no existía ningún odio como el que existía anteriormente. Pues en ese tiempo había un, una serie de, de desencuentros, más bien de situaciones desagradables entre los hijos de Jacob. La forma como Yehuda se acerca a su hermano Yosef otra vez, recordemos, que no sabía que era él, expresa una gran teshuva, algo que nace desde el fondo del alma, y esta teshuva, la que es voluntaria, la que viene, la que es sincera, es la que el Eterno ve con sumo agrado, porque, por lo menos en este caso específico, está poniendo por encima las las necesidades de las demás personas por sobre las, las suyas propias. En este caso estaba fijándose ayuda en, en el bienestar de su padre y de hecho en el del propio Amin, del cual no sabía qué le pudiera pasar eh, quedándose allí en aquella tierra. Él hace una... una, una Intercesión tan clara, tan sublime, inclusive. Esta para allá es, es un ejemplo de, de humildad. Que él eh, la forma como, como Yudá lo hace muestra sin duda alguna que su carácter había sido transformado enormemente. Aunque él fue el gestor de la venta de Yosef. En este caso está mostrando una humildad a toda prueba, porque no le importa qué pueda pasar con él mismo, sino con su padre. Él, en este caso, estaba demostrando que era una persona íntegra, una persona de carácter, y que tenía liderazgo entre sus hermanos, con el fin de que su hermano no fuera a sufrir nada eh, negativo, ni su padre tampoco. Las palabras que Yehuda pronuncia son tan convincentes, son tan, de, son tan del fondo del alma, le nacen tan profundamente que lo que quiere él es, obviamente, que haya misericordia hacia él, hacia su hermano, hacia su padre. Tratan de ablandar el corazón de de Yosef, con unos argumentos que eran irrefutables, incluso Yudá hubiera, hubiera podido decir que Yosef que podría comprobar eso que él estaba diciendo, entonces él se, él se pone a sí mismo como garantía también, de manera que nadie más salga perjudicado. Esto no tenía nada que ver con que fuera el faraón, con que fuera Joseph, con que fuera otra autoridad, con que fuera otra persona. Por supuesto, al, al nacer esto desde el fondo del alma, sin duda alguna, la persona que hubiera estado al frente hubiera sido movida a compasión por este hombre que tan sinceramente estaba hablando. Y obviamente sabemos que eso fue lo que posteriormente sucedió. Es bueno decir que cuando nosotros, en nuestra vida diaria, tenemos las intenciones correctas, el Eterno, de manera similar a como lo hace Yosef, es movido a compasión por nosotros. Eh, esto también nos indica que, para lograr eso, debemos ser compasivos con los demás, debemos ser personas que nos interese el bienestar de nuestros hermanos. Ellos deben ser prioritarios para nosotros, deben ser el objeto de nuestra bondad, de nuestra misericordia, y por supuesto, en la medida en que nosotros actuamos de esta forma, el cielo, el eterno, va a derramar bendiciones sobre nuestra vida, porque Él quiere un carácter aprobado en cada uno de esos instrumentos que son todos aquellos que siguen las enseñanzas de Yeshua, nuestro santo maestro porque él fue enviado por el eterno mismo muy bien después de que Yehuda hace una defensa tan valiosa demuestra presenta unos argumentos tan, tan bien armados digámoslo así viene algo a continuación y es que Yosef se da a conocer la pregunta es por qué se da a conocer y cuál fue la forma como él se dio a conocer sin duda alguna lo que narra la, la, la parasha es que Yosef ya no resistía más porque ya, ya sabía que lo que estaba diciendo Yuda era verdadero era sincero entonces se conmovió muchísimo mucho, mucho, mucho y quizá era lo último que él necesitaba ver de parte de su hermano para entender que ya las cosas habían cambiado radicalmente comparadas con lo que anteriormente había sucedido en el tiempo en que él había sido vendido. Entonces él vio que había ya verdadera unidad, amor entre sus hermanos y que en cierta forma lo que él hubiera anhelado ya se estaba dando en aquel momento. Es cierto que a José le, le tocó vivir muchas adversidades, pero fueron para bien y eso él lo entendió. Eh, al, ver, al ver esta reacción de Yudá, viendo que ya sus hermanos estaban unidos, pues ya él no necesitaba dilatar más, no necesitaba esperar más ese momento en el cual él se daría a conocer. Entonces, tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos las cosas, sinceramente, cuando estamos apelando a la misericordia del Eterno por algún apuro que tengamos, el que sea, no, no se me ocurre en este momento, pero es lo de menos, lo importante es que si tenemos alguna situación apremiante, pero acudimos al Eterno, sin duda Él nos va a ayudar. Obviamente con la motivación correcta, como lo hizo Yehuda en la presencia de Yosef. Bueno, en este momento, Yosef se da cuenta que ya es el momento de no esperar más y que todo volviera, o no volviera, que todo estuviera en absoluto orden, no como estaba en un principio. Y él entendió que ese proceso había sido sin duda supervisado por el Eterno, que lo puede todo. Entonces él no quiere esperar más. Joseph no era una máquina, era un ser humano con todos sus sentimientos y emociones, como cualquiera de nosotros, y al ver la aflicción en que estaba Yehuda cuando estaba exponiendo su defensa de, de Benjamin y de su padre, al ver todo esto, Joseph sin duda ya no, no podía esperar más, ya no era necesario. Esperar más, de pronto hubiera podido tener efectos adversos. No lo sabemos, la Torah no lo dice y tampoco es nuestro asunto especular sobre eso. Simplemente hablamos sobre lo que sucedió y fue para bien de todos los hijos de, de Jacob y de él mismo, eh, en primer lugar. Bien, entonces, Joseph, de hecho, es bueno decir que era sensible, a la voz del Eterno, a la guía del Eterno. Por eso encuentra el momento apropiado para darse a conocer. Algunas personas, especialmente dentro del judaísmo rabínico, dicen que la forma como se dio a conocer fue muy particular. Y antes de decirla, vamos a comentar que el hecho de que los hermanos de él no lo hubieran conocido a las claras nos indica que, pues sí, era irreconocible, ¿por qué? Seguramente no tenía barba, estaba rasgado, qué sé yo, y de pronto tenía algún tipo de maquillaje, algo así. Entonces, para ellos, pues eso no era muy familiar, porque las costumbres egipcias eran muy diferentes, entonces, obviamente, no lo reconocieron. Entonces, Yosef, consciente de eso, vuelvo y repito, eso es el sentir de algunos sabios del, del judaísmo rabínico. Dicen que la forma como él se dio a conocer fue mostrando su brit milá, su circuncisión, porque eso era una práctica extraña en aquellas tierras. Entonces, para que hubiera suficiente credibilidad, él les mostró su, su brit milá. Eso es lo que dicen algunas personas en el judaísmo rabínico puede ser, pero la Torah no lo dice como la Torah no lo dice no podemos asegurar de ninguna manera esta teoría eh, obviamente si esto hubiera sido el caso los hermanos habrían quedado satisfechos porque esa señal del Brismilá pues era solamente de de la familia de Jacob y de los que, que eran cercanos ahora, hay algo importantísimo y es que esta escena de cuando Yosef se da a conocer tiene que ver mucho con nuestro santo maestro Yeshua el Mashiach de Israel ¿por qué? porque Yosef la primera vez que fueron sus hermanos a Misraim, a Egipto no lo reconocieron. Eh, en, en la Escritura, en abrir de Hadashah, por ejemplo, dice que Yeshua, cuando llegó la primera vez, vino a los suyos y estos no le reconocieron. Eso es similar. Eh, Jesús dice que lleva al ser humano a revelar una situación que no puede ocultar más. Por ejemplo, Joseph con sus hermanos pues eso, que no la puede ocultar más precisamente, ¿por qué? ni idea, ¿por qué no la puede ocultar más? no sé si es que esté bajo presión, porque vea que la situación llegó a un extremo son muchas cosas diferentes, no podría dar como una especie de receta en torno a ese tema porque las situaciones son muy diversas muy diversas, ahora el tema también tiene que ver con que quien da a conocer una situación en particular es porque de pronto sabe que es el momento, no sabemos, son muchos tipos de situaciones, entonces no podríamos hacer un inventario exhaustivo porque definitivamente no se puede, pero es básicamente por eso, porque la persona misma sabe que es el momento, siente en su interior. Bien, volviendo al tema entonces, a Yeshua no lo reconocieron cuando vino por primera vez, pues no estamos hablando de todo el pueblo de Israel, pero a quienes se acercó para dar sus credenciales, digámoslo así, no lo reconocieron. De hecho, a Moshe cuando llegó, cuando estuvo en, en, en Egipto también la primera vez, no lo reconocieron. Antes lo, se vio forzado a huir. La segunda vez que llegan los hermanos donde Yosef, qué interesante con esto que voy a decir, tampoco lo reconocieron sino que Yosef mismo se da a conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en especial el pueblo judío rabínico, que es el que más eh, coloquialmente, digámoslo así, pelea contra ese asunto de creer que Yeshua es el Mesías, si viene por segunda vez, no lo va a reconocer, sino que él, de manera análoga, como lo hizo Yosef, él se va a dar a conocer. Entendamos algo. Fíjense ustedes que cuando el mariscal Tito destruyó Jerusalén y todos los rollos de, de la escritura y todo, todo lo que existía eh, pues no quedó evidencia de muchas cosas. Muchos ahora actualmente dicen que son descendientes de, la, de son descendientes de, de David o son descendientes de la tribu de Leví. Si son descendientes de, de David, pues son descendientes de la tribu de Judá, porque David es descendiente de Judá. Bueno, y entonces uno dice, ¿cómo lo pueden comprobar si estas genealogías fueron destruidas y todo eso? Bueno. Esa pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, con Yeshua sucede algo muy diferente. Miren ustedes. En el momento en que llegó el mariscal Tito a, a destruir absolutamente todo, era el año 70, de, de la era común, la Biblia ya apenas estaba empezando a escribirse. Pero, como no es la Torá, entonces eso no, no era, digamos, objeto de, de atención de parte de quienes estaban en esa tarea de destruir. Además, los, los Shaliahim los apóstoles, los discípulos de Yeshua, no necesariamente estaban todos reunidos en el mismo sitio. El punto es que, como esos escritos no fueron destruidos, Yeshua sí tiene de dónde demostrar, que es el Mashiach prometido en las Escrituras. Si ustedes miran, por ejemplo, el, el, la más orada de Mateo, o sea, el Evangelio de Mateo, allí vemos la genealogía toda, dice: Esta es la genealogía de Yeshua, el Mashiach, etc. Y ahí viene desde Abraham y todo el asunto. Muy bien. Si alguien, si, si él viene y alguien intenta contradecir, intenta desvirtuar su condición de hijo de David ahí están las credenciales en esos escritos él sí tiene cómo demostrar que es el Mashiach eso es interesante porque eso demuestra una vez más que todo lo que se ha escrito del Mashiach no es ficción sino que es perfectamente válido y se puede demostrar porque históricamente también Dice aquí el hermano que dice la Torah sobre el infierno. Ese no es un tema de esta para allá. No es un tema de esta para allá. Sin embargo, le puedo responder muy rápidamente. Tratemos de hacer preguntas que tengan que ver con la para allá, pero le voy a responder. Eh, el infierno es un nombre griego, un nombre latino, que no está escrito en la que no está. Sí, no está escrito, y perdón por la redundancia, en la escritura. Eso no existe. Más bien, en los escritos hebreos se habla de un sitio llamado Geinom, o el Valle de la Geena, que era como el basurero donde se echaba todos los desechos que existían y eso, eh, allí ardía un fuego permanentemente. Por eso es que se asocia tanto el infierno con el fuego. Ese es el tema. Pues simplemente podríamos hablar de un lugar o más bien un estado definitivo de quienes van a ser condenados a vergüenza perpetua y ahora que está preguntando el Sheol, el Sheol no tiene nada que ver con el infierno el Sheol e el infierno son dos conceptos totalmente diferentes, porque el Sheol es el sitio al que van las almas de las personas que mueren, sean buenos o sean malos porque es un sitio eh, temporal en el cual las almas están esperando el juicio, muy bien vamos a seguir entonces la primera vez a Yosef no lo reconocieron, la segunda vez tampoco, pero él se dio a conocer. Con Yeshua sucede que la primera vez no lo reconocieron, la segunda vez sus hermanos tampoco lo van a reconocer, sino que él mismo se va a dar a conocer. Y habrá gran lamento, pero también alegría, arrepentimiento y todo aquello que está escrito. Bien, otra pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué Yosef le dice a sus hermanos, que el Eterno lo envió allí a Misraim, a Egipto, para preservación de la vida. Bien, sobre esto hemos hablado en varias oportunidades, pero es bueno recalcar una vez más en este aspecto, porque al Eterno no se le queda nada pendiente, entonces, el, e el Eterno causó una hambruna, recordemos, cuando Yosef interpretó los sueños del faraón, causó una hambruna que a largo plazo estaba eh, enfocada en nuestro pueblo de Israel. ¿En qué sentido? De que muchas personas iban a ir a Egipto, porque la hambruna era general, iban a ir a Egipto a comprar y allí iban dejando sus riquezas riquezas con las cuales nuestro pueblo saldría de Misraim para el desierto a servir al Eterno. Bien. En su momento, el Eterno escogió ese país, ese, esa tierra de Egipto, como la única que tenía abundancia. Recordemos los siete años de abundancia y los siete años de escasez. Pero por la adecuada administración que hizo Joseph, de los recursos de, de Egipto fue que pudo haber eh, provisión suficiente para los años difíciles pero obviamente empezaba la escasez y había que apelar a la buena administración que hizo Yosef entonces todo el mundo estaba acudiendo allí para comprar alimentos eh, obviamente para que eso no se desordenara, sino que hubiera una administración adecuada, debía haber alguien en cabeza de todo aquello. Entonces, por eso el Eterno causa que Yosef se ha puesto en, en cabeza de, de la administración de todos los bienes de Egipto, de manera que no hubiera haber un caos terrible, por causa de la hambruna. Eh... Uno dice, bueno, sí, se fue puesto allí y Yosef administró muy bien y todo aquello. Sin embargo, nunca debemos perder de vista que todo lo que sucede está comandado por la mano misericordiosa y justa del Eterno. Es como cuando se habla de personas que hacen milagros, que hacen sanidades y todo aquello. En realidad todo eso viene del Eterno. Nosotros, como seres humanos, no tenemos ningún poder para hacer eso. Podemos ser instrumentos del Eterno para que se den las sanidades, se den los milagros y se den muchas otras cosas. Igual acá. ¿Todo sucedió por qué? Porque el Eterno así lo quiso, así lo permitió también. El Eterno permite muchas cosas, pero las permite siempre y cuando no vayan en contra de sus propósitos. Entonces, obviamente, el hecho de que yo se fuera vendido, el hecho de que estuviera en la cárcel para aprender humildad y muchas cosas después de que interpretara los sueños y todo lo que ya conocemos, que ya vimos anteriormente, fueron acontecimientos que se fueron enlazando de tal manera que llegaran a un momento en el cual pudiéramos ver que efectivamente fue el Eterno con su mano poderosa ¿Quién estuvo al frente de todo esto para que nuestro pueblo no fuera destruido, no muriera de hambre, sino que tuviera incluso abundancia en medio de la escasez? Eh, Ángel dice, ¿en estos tiempos el Creador le puede dar sueños para mostrar algo de alguna manera? Por supuesto que sí. Lo hemos visto varias veces. ¿Y en cuanto a qué? De que lo, nosotros podemos tener sueños. Incluso dicen algunos estudiosos que uno sueña siempre, pero que la gran mayoría de los sueños no los recordamos. Pero los sueños que vienen del eterno tienen la particularidad de que recordamos todos sus detalles, así haya pasado mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que muy posiblemente se repiten en cuanto a su significado, aunque puedan tener leves diferencias en, su, en lo que se, se, pre, se, ¿qué? se siente en el sueño. Entonces, Claro que sí, el Eterno puede dar eh, señales por medio de los sueños. Ahora, otra vez, no todo sueño proviene del cielo, pero sí. Jesús nos dice, ¿podemos discernir como proféticos los siete años de abundancia y los siete de escasez para nuestros días o es solo literal? No, fueron para ese tiempo. Fueron para ese tiempo. Porque, bueno, dicho sea de paso, eh, la, la abundancia lamentablemente, y hay que decirlo, pues la, la tienen los poderosos, los ricos, pero a sus hijos el eterno no los, o mejor, no nos ha desamparado. Yo he sido testigo de grandes cosas en esta cuarentena, en esta pandemia, en la cual yo no puedo decir que esta cuarentena ha sido para mí una desgracia y qué cosa. No, para mí ha sido una bendición este tiempo. Entonces, no es, no es para, esta, para esta época, sino para aquel tiempo ahora obviamente podría tener una especie de conexión con el final final en los siete años en los que ha de venir la tribulación pero es que esos siete años de tribulación no pueden ser comparados a otros siete años previos de digamos abundancia porque eso no los ha, no los ha habido ni de ninguna manera se puede decir que los haya entonces no, no podemos aplicar eso a nuestros días más bien, puede haber alguna conexión en términos de los juicios, pero nada más. Muy bien. Entonces, acordémonos, el Eterno ya le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel iba a habitar en tierra ajena y que después saldrían con riquezas y todo aquello. Eso ya estaba presupuestado, digámoslo así. Entonces, para nuestra vida, porque la Torah nos enseña cosas muy prácticas para nuestro diario vivir, es bueno tener en cuenta que independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, digamos o dejemos de decir, etcétera, etcétera, las cosas están bajo el control del Eterno. Entonces alguien podrá preguntar, bueno, si ¿sí están bajo el control del Eterno, ¿por qué hay tanta maldad? Y esa es una buena pregunta. Que haya tanta maldad no significa que este Eterno se le haya salido de las manos, sino que como él ya lo tiene todo previsto, él deja que las cosas pasen, pero igual al final va a pedir cuentas a todo el mundo. Y el juicio de, la, de, de, de todo el mundo viene porque viene. Eso sí no tiene, digámoslo así coloquialmente, no tiene reversa. Eso va a suceder, independientemente de lo que el hombre haga. No importa. Eso va a suceder. Por ejemplo, el gobierno de los mil años de, de Yeshua, el Mashiach. Eso va a venir sin ninguna duda va a venir. Que van a venir cosas muy terribles, como esta pandemia, como guerras, como todo eso. Sí, claro, por supuesto, pueden venir. Pero igual el Eterno va a hacer juicio sobre toda la humanidad. De eso nadie se va a escapar. Entonces el Eterno cumple sus propósitos independientemente de lo que el hombre haga. Eh, entonces... Así como sucedió con joseph y sus hermanos, nosotros debemos tomar para nuestra vida al menos la enseñanza de que lo que nosotros tenemos que vivir no necesariamente es un jardín de rosas, sino que vamos a tener adversidades que debemos superar. De hecho, podemos hacerlo, porque recordemos lo que dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, de bendita memoria, lo dice en la, en la primera carta de los Corintios que no nos ha venido ninguna prueba que, que no podamos resistir. El Eterno nos da juntamente con la prueba la salida. Entonces, cualquier adversidad que nos sobrevenga en nuestra vida, la podemos superar. Ahora, no estoy diciendo que eso sea fácil, pero el Eterno nos dio la capacidad para superarla. Bien. Después, eh, vienen otros aconteceres en cuanto a que... Al faraón le agradó que estuvieran los hermanos o la familia de Yosef y todo aquello. Pero ahí vamos a ir un, un tiempito más adelante, cuando Yosef, para traer a su padre Jacob, le envía muchas dádivas, muchos regalos. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué tantos regalos? ¿Para qué le, le envía tantas, tantas, tantos obsequios a su padre? Bueno... En primer lugar, hay que tener en cuenta que Jacob estaba lleno de tristeza. Él estaba muy angustiado porque además le había tocado dejar ir a Benjamín, a su hijo menor. Ya que no tenía a Joseph, al menos estaba consolándose con su hermano, que es Benjamín. Hermano en el sentido de que era hijo de la misma madre, que era Rachel. Bien, había sufrido mucho. Y, y pues un sufrimiento más a la edad que tenía le podría causar serios problemas. Entonces, cuando, cuando Joseph le envía tantos regalos y él los ve, lo que estaba dándole a entender es que efectivamente Joseph seguía existiendo, que él no había muerto, y esto le daba pues la esperanza, lo revitalizaba para poder ir al encuentro de su hijo que tanto amaba y que había perdido por tanto tiempo. Una cosa que también podríamos pensar es que Yosef, con todo esto que le mandó a su padre, quería en cierta forma como recuperar el tiempo perdido. Eh, ¿Cómo así que recuperar el tiempo perdido? Claro, enviándole tantos presentes, pues estaba, digamos, comenzando a, a restaurar su tranquilidad a darle alegría, a darle paz. Y eh, eso seguramente iba a causar un, una buena impresión en Jacob. Esto también nos enseña mucho a nosotros. Si nosotros estudiamos la Torah, solamente por conocer Torah, pues, ok, no es que sea malo, pero es mucho mejor si le hallamos una enseñanza en nuestras vidas, sin necesidad de forzar el significado. Entonces, lo que hizo Jacob con, con perdón, con Jacob nos enseña a nosotros también de, de, de que debemos aprovechar toda oportunidad que tengamos para hacer ticún. ¿Qué es ticún? Reparación de aquello que hemos destruido. O sea, de, de tratar de reparar todo aquello que ha sido dañado por culpa nuestra o por digamos directa o indirectamente entonces si nosotros estamos enfocados en eso vamos a, a lograr que en las esferas celestiales el eterno mire con agrado lo que estamos haciendo hay que decir algo in, interesante y es que los bienes materiales vienen y se van pasan todo el tiempo y en últimas, lo que Yosef hizo con su padre no era tanto como, a ver, no suena, no suena bien, pero espero que me entiendan, no, no pretendía comprar a su padre, pero al menos le estaba dando alguna evidencia tangible de que él sí quería su encuentro con él. Entonces, al ver Jacob esos presentes, al saber que Yosef no solamente estaba bien, sino que era el segundo al mando en Egipto, y que las evidencias que, que, le, había, que le habían llevado sus hijos eran prueba de que él existía, obviamente su alma revivió. Ya no tenía tristeza, sino que se revitalizó para ir al encuentro de su hijo. Muy bien. Hay, hay muchos temas en esta pared y es bueno mencionar otras o, otros asuntos. <coughs> Tengamos en cuenta que aprovechando, digamos aprovechando el autor que es el eterno mismo por medio de Moshe, eh, el que ya estaba siendo reunificada la familia de Jacob, eh, allí se hace mención de la descendencia de él. Entonces uno dice, bueno, ¿qué propósito tiene esto? ¿Por qué se menciona la descendencia de Jacob? Aquí debemos ser claros en cuanto a que ninguna palabra de las que están escritas en la Torá es ociosa, sobra o simplemente está ahí por adornar algo. No, la Torá no, no adorna absolutamente nada. El, el hecho de que la descendencia de Jacob sea mencionada, Rubén, Simón, Levi, Eudá, todos ellos con sus hijos, etc., eh, es bueno que entendamos que estas personas, para que no se piense que es un relato de pura ficción, estas personas son las que conforman, eh, digámoslo así, los primeros antepasados, la simiente o la semilla del pueblo de Israel. Fíjense ustedes que las tribus pues tienen los nombres de los doce hijos de Jacob. Y, esa, y mencionar esa descendencia tiene capital importancia para que nos demos cuenta que es armónico con respecto a todos los demás textos que están escritos bien es bueno entonces entender también que nuestro pueblo de Israel no desciende de mitos de tradiciones inventadas por hombres no, no, no es algo concreto es algo real eh, de hecho también es bueno saber que al mencionar la descendencia estamos o podemos entender mejor que el pueblo de Israel es fruto, es producto de las promesas que el Eterno hizo a nuestros primeros padres del pueblo de Israel que son Abraham, Isaac y el propio Jacob. Las promesas se cumplen y en la medida en que vamos viendo el desarrollo de la historia del pueblo, estamos viendo que todo lo que el Eterno había concedido desde un principio iba a ser real en la medida de las circunstancias que el Eterno permitiera que se fueran desencadenando. Ahora, así como se menciona la descendencia de Jacob, de sus hijos y los hijos de sus hijos, es bueno que nosotros en nuestro puesto que tenemos hoy en día, en el sitio que ocupamos, sepamos que también somos importantes en los planes del Eterno. Por supuesto, nuestros nombres no están explícitos en, en la Torah, pero, como lo hemos dicho en varias oportunidades, al Eterno le importa todos y cada uno de sus hijos, independientemente de que estén donde estén. Él no se olvida de ninguno y todos los hijos de, del Eterno somos importantes para que lo tengamos en cuenta. Eh, dice Ángel, un hombre del común después de conocer la existencia del verdadero creador del universo y desviarse, puede recuperar de alguna manera lo perdido, sin lugar a dudas, fíjese usted la parábola del hijo pródigo, allí podemos ver que el hijo estaba en su casa, gozaba de privilegios, pero prefirió irse, ¿y qué pasó? volvió, claro que eso se puede hacer, obviamente esto no es un un juego en el que yo me retiro y vuelvo y otra vez me retiro y otra vez vuelvo. No, sino cuando hay circunstancias muy especiales que fuerzan algún tipo de acontecimientos de este estilo, entonces obviamente si nosotros tenemos la mejor intención de recuperar aquello que, que hemos dañado o que se ha perdido, lo podemos hacer, sin ninguna duda. Bien, ¿por qué estamos diciendo que eh, para el Eterno todos somos importantes? Porque todos sus hijos que formamos parte de la gran congregación del Eterno donde Yeshua el Mashiach es la cabeza somos importantes en ese gran cuerpo eh, independientemente de que nosotros no seamos visibles porque es que hay muchas personas que les gusta sobremanera que la gente los vea y que se, se muestran de alguna forma independientemente de todas esas consideraciones el Eterno, a ver, para el Eterno cualquier persona de su isla de su congregación de, de creyentes de, en todo el mundo, cualquier persona es más importante que la importancia que le da el hombre a los hombres más importantes o sea, para el Eterno la importancia que tiene uno de sus hijos es más grande que la que los mismos hombres le dan, por ejemplo, a los ídolos a los grandes cantantes, a los ricos, a los científicos. Esa importancia que le dé el Eterno a sus hijos es mucho mayor que toda esa que nosotros le damos a ese tipo de personas, para que veamos cuán importantes somos en esa gran congregación del Eterno. No se nos olvide. Eh, hay que... Ah, bueno, aquí hay algo que es bien bonito. Es, es, es una cosa bellísima, y es, sabemos que Yosef estaba en eminencia, era el segundo en el, en el mando en, en Israel, en Egipto, sin embargo, él va en busca de su padre, él bien se hubiera podido quedar allí y esperar a que su padre llegara por el, la posición que tenía, no, él se va corriendo a buscar a su padre cuando supo que venía eh, llegando a, a aquellas tierras miren algo interesante independientemente de la posición que tenía Yosef él era consciente de que le debía soberano respeto a su padre él lo sabía sin importar que fuera el segundo o el primero o el quinto en el, en el reino él se va a buscar a su padre porque su padre tenía más eminencia para él que el mismo faraón es bueno que sepamos entonces que cuando nosotros llegamos a este mundo, la condición que tenemos en ese momento no se puede cambiar. ¿En qué sentido? Llegamos a una familia en la que tenemos unos padres y esos padres fueron los que nos tocaron. Bueno, a ellos les debemos respeto, consideración. Respeto no significa decir que, decirles sí a todo lo que ellos digan, No porque ellos se equivocan, como nosotros también nos equivocamos, pero por ser nuestros padres les debemos respeto, que no se nos olvide esto, el respeto puede ser, así sea de lejos, porque hay padres que pueden ser un poco difíciles, pero el respeto tiene que ser buen trato, si podemos tener alguna forma de ayudarles económicamente, o en su salud, o qué sé yo, debemos hacerlo, así sean personas difíciles, porque la condición de padres no, no, no se les puede quitar. Que nos tocó X o Y padre y madre, ¿qué se le va a hacer? Pero son nuestros padres, entonces les debemos todo el respeto y consideración. Eh, por tanto, a sabiendas de esto, es bueno recalcar que ser padres o hijos no es cuestión de que está escrito eso en un documento o que a mí me parece o que yo sienta no es, un, es parte de un plan celestial que sin duda es perfecto y como es parte de un plan celestial nosotros debemos ser fieles a ese plan cuando nosotros llegamos a una familia adquirimos automáticamente el, el eh, adquirimos automáticamente la condición de hijos Y estamos protegidos por nuestros padres. Bueno, eso es lo que en general uno quisiera. Pero también los padres nuestros recibieron la condición de padres. Y, y obviamente los padres tienen unas funciones muy específicas respecto de sus hijos. Y máxime teniendo en cuenta que los hijos vienen sin, sin ninguna capacidad de, de hacer cosas porque venimos todos del vientre de nuestras madres. Entonces, como existe un orden dentro del de universo, pues primero son los padres que los hijos. Los padres existen primero que los hijos. Por lo tanto, al ser esto así, porque el Eterno es de orden, pues al ser primero los padres hay que, hay que respetarlos. Porque ellos han de ser nuestros guías, y nuestras autoridades, al menos en nuestros primeros eh, años de vida. Entonces un hijo le debe obediencia a sus padres, respeto, y eh, además la Torah lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Eh, es una bendición, es una bendición honrar a los padres. Vuelvo y digo, no estamos hablando de decirles sí a todo, porque si ellos nos invitan a hacer algo que tenga que ver con brujería o con violar la Torah en general, pues no les vamos a obedecer, no por rebelión, sino porque primero le debemos obediencia a nuestro Padre Celestial, que es el Eterno Bendito Sea. Entonces Yosef lo que hace es que sin importar su dignidad en Egipto, va al encuentro de su Padre. ¿Quién, ¿Quién tenía más eminencia entre ellos dos? Jacob, por supuesto, porque era el padre de Joseph. Eso ya le da más eminencia. Eh, obviamente, Yosef sale corriendo, no le importó nada, y sale al encuentro de su padre, y, y se, se abrazan, se dan besos, y se empiezan a contar las cosas. Muy bien. Dice Jackie, primero un padre inconverso que la esposa. No, los padres son los padres, o sea, el, el tema es, es que nosotros les debemos respeto a nuestros padres. Ah, bueno, ya creo entender, ya. Cuando nos casamos, adquirimos una, un compromiso solemne con nuestra esposa. Y en el orden de prioridades... Es, es interesante eso, y esa pregunta es muy buena. Es interesante porque una persona extraña llega a ser más importante que los padres. Entonces, ¿qué es más importante en nuestras vidas? ¿El cónyuge o los padres? Sin duda alguna, el cónyuge. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si los deja es porque es más importante con la que se va a unir. Espero que, que, esta, que, que se entienda bien. ¿Cuál es nuestra prioridad cuando somos casados? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Nuestras esposas? Punto. Eso no Ahí no hay nada que analizar. no Es así. Dejamos a nuestros padres porque ya es más importante nuestra esposa, o esposo en el caso, en el caso que sea. Ese es el punto. Espero que esa sea la, la, la pregunta. Bien. Ah, ok, entonces, al ir Yosef a encontrarse con su padre, se da cuenta que, o se da cuenta, no, mejor, estaba poniendo eh, de plano primero las prioridades de su vida. ¿Qué era más importante para Joseph, ¿El faraón o su padre? Pues sin duda alguna su padre. Ahí está, ahí está específico. Eh, todo esto. Eso es un gran ejemplo para nosotros para que tengamos en cuenta también nuestras propias prioridades. Hay otros temas que, que también se tratan en esta allá pero quiero tratar uno que me parece de vital importancia. Se trata de algo que, que de pronto muchas personas... No sé si por pereza o porque les parece algo muy difícil o porque no creen en eso. De pronto no se no se meten en esa en esa no sea, no llamemos aventura, sino en, es, en esa actividad, en esa, o no lo tienen como prioritario. Bien, eh, lo que quiero recalcar en esta oportunidad es que sí es posible llegar a ser un SADIC. ¿Un sadik qué es? Es una persona justa, que practica la justicia, y qué es la justicia en términos de la Escritura, no en términos de los hombres, no en términos de la Escritura. Si un sadik es un justo, o sea, es una persona buena, misericordiosa, recta, honesta, etcétera, etcétera, ¿qué es justicia? ¿De dónde viene que es justo? Pues justicia no es solamente <coughs> Ser justos, sino que justicia es, es todo aquello que es justo en la óptica del Eterno. O sea que una persona que es justa, un justo, un sadic, es una persona que hace lo que es justo delante del Eterno. Y para resumirlo, un sadic es una persona que obedece al santo de los santos. ¿Cómo? siguiendo fielmente lo que está en la Torah, no como una lista de chequeo ni cosas de ese estilo, sino que lee, medita, estudia la Torah, y eso lo hace formar parte de su vida para ponerlo en práctica. Bueno, en este momento, en esta parashah, ya se ha hecho un gran recorrido de, de la familia de Jacob. Y es bueno decir que la Torah, de ninguna manera, ni la Torah, ni los profetas, ni los escritos, ni siquiera la Biblia de ninguno de esos textos sagrados pretenden disfrazar o esconder las fallas que tienen los seres humanos. Uno, uno ve personas que son muy, digamos, muy famosas en la en la escritura, el rey David, el rey, el rey Shalomó, el profeta Isaías, pero todos ellos pecaron, y la Torá y los demás escritos no esconden eso, nos dice Héctor, con base, ¿por qué con base en Bereshit 46.34? ¿Es o era abominación para los egipcios ser pastor de ovejas? Es que el, las ovejas, los corderos y todo eso, eran ídolos en Egipto, entonces eso sería como humillante para ellos, que en lugar de que tuvieran el, el cordero como un ídolo, simplemente lo tuvieran como un animal más en el cual estaban pastoreando y todo aquello que inclusive se podía comer eso es lo que podría decirse en primera instancia, puede dar más explicaciones, pero una importante puede ser esa eh, Jesús, ¿qué es ticún? ¿cómo se puede practicar? ¿son los diez salmos? no sé cuáles son los diez salmos ticún es reparación, reconstrucción. Entonces, re, cuando yo digo que voy a hacer ticún de todo aquello que he destruido, es voy a tratar de reconstruir, voy a tratar de reparar. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿O qué deberíamos estar haciendo en este mundo? Un gran ticún de todo aquello que nosotros mismos hemos destruido por causa de nuestra maldad, de nuestros pecados. ¿Qué hemos hecho? No hemos honrado a nuestros padres, no hemos honrado a nuestro cónyuge, no hemos hecho el bien cuando hemos tenido la oportunidad, no digo que siempre, pero muchas veces ha sucedido eso. ¿Qué debemos hacer ahora? El propósito de que eso no vuelva a suceder. Que mi vida sea tan buena que efectivamente yo pueda decir que soy realmente imagen y semejanza del Eterno. Porque cuando yo peco, no soy imagen y semejanza. Soy lo contrario. Entonces, para demostrar que soy imagen y semejanza del Eterno, bendito sea, pues mi vida debe ser impoluta, debe ser santa, debe ser llena de bondad, misericordia, debe ser llena de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que es Tikkun. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo que la Torah nunca y los demás escritos, nunca se preocupan por... Mejor dicho, en otras palabras, las Escrituras nunca están tratando de mostrar héroes. ¿no? Muestra personas de carne y hueso con todos sus defectos. De Moshe se, se muestra cuáles fueron los pecados que no le permitieron entrar a la tierra prometida. Sara se rió cuando, cuando el ángel le dijo que iban a tener un hijo. Abraham tuvo un hijo con, con, con Agar cuando esa no era la promesa del Eterno. Lot ofreció a sus hijas para que no tocaran a los ángeles en Sodoma. Podemos seguir. David adulteró, asesinó. El rey Salomón, muy sabio y todo, pero fue idólatra. Y podemos seguir. Ahora, no se trata de eso tampoco, de poner, digámoslo así, coloquialmente, por el suelo a las personas. No, no sino que la Torah por ser del Eterno no va a, a estar hablando de héroes está hablando de personas falibles con virtudes y defectos entonces la, no disfraza las fallas y eh, a pesar de que nosotros cometamos fallas Podemos hacer cosas muy grandiosas, sublimes, en la presencia del Eterno. Y eso es lo interesante. Y Yehudá, por ejemplo. ¿Qué pasó con Yehudá? Él fue el de la idea de vender a Yosef. Claro, obviamente intercedió para que no lo mataran los demás. Pero vender a un hermano no es que sea propiamente de un santo. Entonces, él cometió esa falta porque además venderlo significaba apartarlo muchísimo más de su padre y por qué le vamos a causar eso a nuestros padres por envidia, por celos eso fue lo que pasó muy bien cuando Yeudá se separó de su familia por un tiempo él se unió a Tamar pero no por tener descendencia sino que vio en ella una prostituta que estaba en el camino. Tamar tenía otras intenciones, pero él simplemente tenía ganas de acostarse con una prostituta. Eso no es muy santo que digamos. Sin embargo, a pesar de que Yudá tuvo todas esas fallas, a la hora en esta que ¿qué lo vemos haciendo? Implorando misericordia por su hermano Benjamin. Eso es algo que conmueve muchísimo porque con esa sola acción él está demostrando que su vieja vida había quedado realmente atrás, muy atrás de ello, que ahora era un verdadero justo, de hecho todos sus hermanos llegaron a ser justos porque a todos les dolía que su padre sufriera después cuando, cuando Joseph se da a conocer y después van a volver y todo aquello pues discutiendo entre ellos y ven esto antes de que Joseph se diera a conocer mejor mire todo esto nos está pasando porque vendimos a nuestro hermano y ahora esto eh, se nos está devolviendo digámoslo así pero estaban reconociendo sus fallas es de hombres y mujeres grandes reconocer los pecados eso es mucho mejor que tratar de proyectar una imagen falsa de solo bondad, de, de solo perfección, si es que existe. Eso no sirve, porque el Eterno lo está mirando, y a Él no se le escapa nada. La humillación de Yehudá nos enseña que Él había aprendido muchas cosas. Antes no le importaba el honor de su padre, ahora sí. Amaba a su hermano aunque su madre no fuera la misma se hizo responsable de ese hijo, de ese hermano, aunque él bien hubiera podido hacer otra cosa. No respondió con violencia. Él no amenazó a Joseph ni nada por el estilo, aunque obviamente estaba en desventaja. Quizá muchos años atrás esas cosas no hubieran sido importantes y no se hubieran dado, pero llegó el momento en que sí. Al ver a Yehuda casi, casi, digámoslo así, arrodillado ante Joseph, ¿no estamos viendo un gran cambio en una vida que antes fue de pecados, de fallas, de, de, que no, nada, de que nada le importa? Claro que sí. Estos cambios son los que el Eterno quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Siempre, mis hermanos, siempre que haya un alito de vida en nosotros, en nuestra alma, siempre que tengamos vida, hay esperanza de volver de nuestros malos caminos. Reuben también, él, él, él le dijo a su padre cuando iban a ir a, a Egipto que él se haría responsable de su hermano. Y al principio también estuvo de acuerdo en que lo vendieran y todo aquello. Hubo Teshuvah. Hubo volvieron de sus malos pasos, al punto que cuando Jacob, como se verá en la próxima allá si el Eterno nos lo permite, cuando va a bendecir a sus hijos, todos eran perfectos, Sadikim, justos. Sadikim es el plural de Sadik, y en hebreo. Aunque no se le hace mucha mención, podemos hablar un poco de Shimón. Shimón, ¿qué pasó con él? Él se quedó mansamente en Egipto esperando a que trajeran a su hermano. Ahora, y si no lo traían, él estaba dispuesto casi que a morir. Recordemos que él, junto con Levi, fueron quienes mataron a todos los hombres de, de Shechem por el incidente de Dinah, de su hermana, que fue deshonrada. Y podemos seguir hablando de muchas cosas. Lo importante es que todos los hermanos de Joseph aprendieron particularmente su propia lección. Porque de hecho, fíjense ustedes, miren miren cómo son las cosas. Cuando Yosef en sus años jóvenes tuvo el sueño de que el sol, la luna y las once est estrellas se postraban ante él, Podría ser que, que lo hubiera dicho en cierto tono orgulloso. Y los hermanos ciertamente le, le tuvieron mucho odio por causa de esos sueños. Además, quién sabe en qué tono los estaría contando. Entonces, incluso Jacob dijo, ah, es que usted cree que su madre y su padre y sus hermanos nos vamos a inclinar ante usted. Pues miren qué sucedió. Los hermanos se inclinaron ante él y le dijeron inclusive somos tus siervos y eso eso pasa en la siguiente parágra cuando antes eso no se les hubiera pasado ni por la imaginación de que eso iba a ser así y que ellos nunca se iban a inclinar ahora en forma humilde se inclinaron ante él no servil sino humilde porque reconocieron que Yosef unificó la familia que José los estaba protegiendo que Joseph no tenía odio hacia ellos, ellos estaban reconociendo eso, entonces ¿qué pasó? pues lo mejor que podía pasar la familia estaba unida y esa unión de esa familia fue la que dio origen al pueblo de Israel de aquí podemos ap aprender grandes cosas pero una, con que aprendamos esta es, me considero tranquilo, de que hayamos estado presentes en esta charla las fallas del pasado, porque todos las tenemos, bueno, yo las tengo, no pueden convertirse en obstáculos para que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. No pueden ser objeciones que nosotros ponemos para volver a una vida santa. El problema para volver a ser justos somos nosotros mismos. Es nuestra mala inclinación que se opone. Siempre que nosotros queramos actuar en la dirección correcta, hay algo por ahí que nos quiere impedir que esa decisión llegue a ser realidad. Entonces, tengamos en cuenta algo. Los problemas que nosotros tengamos a lo largo de nuestras vidas, en realidad son oportunidades que debemos ap aprovechar para aprender a volver al camino de la verdad, que es la Torah con sus misbot, y en otras palabras, a tener fe obediente en el Eterno, para que se cumpla lo que está escrito por allá en Joshua, Josué 1.8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este camino, este libro de la Torah, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eh, tengamos en cuenta que si nos vienen circunstancias adversas son pruebas del eterno por lo general entonces vamos a superarlas y, eh, y por último si nosotros eh, tenemos una situación que enfrentar por favor que nunca nunca se nos ocurra decir, es que yo soy así y no puedo cambiar. Al contrario, nosotros no tenemos disculpas para no permitir que un cambio positivo se opere en nuestra vida. Siempre existe la oportunidad de volver al buen camino mientras tengamos un hálito de vida. Tenemos la oportunidad de volver a a la fe obediente de la Torah y sus misbot. Ángel ah, dice, para orarle al Eterno es mejor en hebreo o no importa el idioma y uno pedir compasión por una persona que no conoce la Torah. Mi hermano, el que no conozca hebreo no se va a condenar. Nosotros debemos orarle al Eterno en nuestro idioma nativo, que es el que entendemos, con la motivación correcta. Eso es lo que hay que hacer. No importa si es en hebreo, alemán, español, inglés, lo que sea, no importa. Lo importante es la intención con la cual yo hago. Eh, pedir compasión por una persona que no conoce la Torah, depende. Como lo hemos manifestado en anteriores estudios, recordemos que Abraham solamente pidió por los justos de Sodoma y no pidió por todos. Ok, entonces eh, Yeshua mismo. Él dijo que no pedía por el mundo, sino por los que el Eterno le había entregado. No quiere decir esto que, no, que seamos indolentes, pero más bien, si queremos que una persona llegue al camino, más bien digámosle al Eterno o pidámosle al Eterno, que le muestre su luz para que él aproveche esa oportunidad. Pero no podemos pedir por la salvación de ninguna persona, porque eso es algo personal. No podemos pre pretender que la salvación de una persona se va a lograr porque yo ore por ella, no de ninguna manera, porque eso es personal, y como está escrito en la Carta a los Romanos, nadie, absolutamente nadie, tiene excusa para decir, no conozco al Eterno. Muy bien, espero que estas palabras hayan sido de gran bendición para sus vidas, que el Eterno nos ayude a ser mejores, que nos ayude a mirar hacia atrás, para ser ticún de todo aquello que nosotros hemos destruido, que nos ayude a ser justos, que tengamos en, en sumo respeto a nuestros padres, que tengamos en, 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 como nuestra primera prioridad obedecer al Eterno, y sin duda nos va a ir bien. Ah, bueno, dice acá el Tikkun clalí. no, 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 es que sea el Tikkun verdadero, es que la palabra Tikkun en general tiene que ver con reparación de las cosas. Entonces, muchas bendiciones para todos, les deseo que tengan un Shabbat lleno de bendiciones y que el Eterno guarde sus casas en todo lo físico y espiritual. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom.